0: 这阵子你们都在听的都是旧约，对不对？前一卷书是以斯拉记，然后尼西米记，你没有觉得很遥远吗？有一点哈，好，我先问，你们知道什么叫考古题吗？好，这个高中生一定知道。<咳>那个高中生，你们觉得考古题重不重要？很重要。我来问一个，来，嗯、呃，就那排，葛翔，你觉得考古题重不重要？非常重要。那个七年级你们知道什么叫考古题吗？知道。考古题通常什么时候你会很想要有？好，这次考试以前考了什么？我想知道什么，然后我就去练习考古题，对不对？考古题超重要的哦。就是以前的人曾经做过什么题目，然后我现在来试试看我会不会。你现在在读，不管是旧约、新约，对你来讲都是考古题。然后这个考古题，你就要想那时候在做什么事情，然后我现在要做什么事情。所以考古题是我们一直都要去追寻的，这会让你的考试非常的顺利。好，所以呢，我要讲一下，就是以斯拉纪跟尼西米纪，它大概的位置在哪里啊？哈，所以背景稍微讲一下一下，这个我在退休会有讲过了一下下，但是我只拿中间到底以斯拉纪跟尼西米纪里面有哪些事情？你知道波斯，波斯是主前五百三十九，就耶稣基督出生之前。快要六百年，他很厉害，他在世界上打败了很多国家，其中一个就是巴比伦。那这个就是巴比伦最后一个国王，他叫波沙沙。那时候我有跟你讲，对不对？他很嚣张，因为巴比伦把以色列打掉之后，他就把所有圣殿的东西，把圣殿毁了，圣殿所有的东西，通通能用的东西，精气啊什么，通通都拿回巴比伦。这个国王，他有一天就办流水席，然后就说把那些东西拿出来，我们不是拿出拿出来喝酒，很嚣张。就那一天在那个晚宴上面，那个流水席上面就出现墙壁上出现一些字，然后这个国王快吓死了，然后就去问问问问，最后戴一礼跟他讲那个字是什么意思，大概意思就是上帝已经称一称了，你完蛋了。今天晚上你就完蛋了。就在那天晚上，好，你如果去读，你有读历史的话，巴比伦就被波斯给打败了。然后打败他这个国王之后，让大以利继续在他的国家里面当高官。好，这就你们熟悉的，他被丢狮子坑，对不对？你们儿童读物学都有读过这个故事。好，以斯拉记就是。记载这个时候的事情，在主后的538年，很特别哦，神就感动了波斯的皇帝，说让他们回去见，只要有愿意的人就回去见圣殿。这很奇怪，我打打个比方哦，不是真的发生哦，哈，你们知道我们曾经日本统治过台湾，对不对？那时候的确很多台湾人是被日本抓去当军服，因为这里变成他是占领他的殖民地，他也很多日本人来住。如果你去花莲，花莲那里就有很多日本人留下来的遗迹，就是他们要统治这个地方，就很多人过来住。然后，所以如果你下次去花莲玩，你可以找叫你爸爸妈妈带你去看，他们有他们神社的一些建筑在花莲。这个情形就有点像日本占领了这里，然后把很多人抓到日本去。他专门抓那种又高又帅，看起来就很聪明。为什么？因为这样就可以帮他们日本做事，对不对？所以他们就抓了一群人到了日本。那你觉得这时候日本会不会随便放人？不会啊，开玩笑，这么优秀不可能放人。可是突然有一天，突然有一天。日本政府说：“哎，我觉得这群人应该回去台湾，回去台湾盖一个一零一。你有没有觉得很奇怪？那时候就发生这个事、欸，哎，你就回去，想去的都去。哈，这是很有名的第一次回归。他们没有想过被抓走的人，他可以回去。好，这是第一次回归。”后来又有很多国王，你们知道有以斯帖的故事，也是发生在这时候。然后亚达亚达薛西王说是主前四百五十八年，这时候是以斯拉回去，前面盖了一个圣殿，哎，其实前面圣殿也是盖了十几年，没有盖得很顺利。又过了好几十年，哎，神又感动了这个国王，然后愿意让以斯拉又带了一群人。回到耶路撒冷，好，这是第二次回归咯。第三次回归是尼西米，是主前四四五年，他又带了一群人回去盖围墙。这是三次回归，好，装在你脑子里咯，这就是以斯拉记到尼西米记的背景。然后这是波斯帝国大概的地图，你可以，你有没有看到两河流域？你们应该会两河流域。等下，我七年级会就大家都会。七年级你们知道什么是两河流域吗？知道,知道吗？知道。你知道两河流域是人民，不是人民，人类古文明发展一个很重要的地方，因为那里很肥沃。好，圣经的记载很多也是在两河流域。好，所以我们前面看过，刚刚我讲前面有很多考古题，对不对？我们需要知道，今天我要讲的考古题是以斯拉记里面的考古题。哎，好，这个考古题是发生在，你可以看到以斯拉是四五八，然后尼西米是四四五，差几年？很棒，十三年对不对？也就是以斯拉带了一群人回去了，很特别。尼西米就很留意。以斯拉、尼西米都是在巴比伦出生的，也就是如果照我刚刚讲的那个故事，就是他们都在日本出生。他们虽然是台湾人，可是他们都在日本出生，所以你觉得他们对台湾文化会熟吗？理论上不熟，对不对？可能话也不会讲。但是很特别，是以斯拉对神的律例非常的熟悉，尼西米更熟，怎么看呢？好，我刚刚讲说我们要看尼西米里面的考古题，里面到底发生什么事？所以我要帮你们复习一下哦。然后我等一下会问你们哦，注意听哦哈。刚刚是不是十几年前有一批人回去以色列了？就好像日本在十几年有人回去台湾了。好，尼西米是九正。然后他就很好奇，所以有一些人从以色列回来，尼西米就跑去问这些人说：“哎，以色列过的那边的人过得好不好？那边状况好不好？”就他们带回来说：“不好，一点都不好，又被欺负，然后又被苦待，然后很穷，很穷，很困难。”对于尼西米来讲，那一群人对他来讲，没有什么太多感情，哎。可是他心里头，他的反应是什么<咳>？如果你们记得你们的讲道一开始讲，你心里其实他就坐下来哭，然后他就祷告。他们已经完全离开以色列，他的爸爸妈妈是从以色列那边被抓来的，他根本没有到圣殿前面去过。可是他们却跟神感觉感觉很亲，对不对？这个是对你的一个提醒，以后不管你走到哪里哦，你长大以后，你可能到高中、到大学，你大学可能像我亲戚就有些学生去高雄念书，去台东、台南念，有一个到台东念书。不管你去哪里，我希望你跟上帝仍然是很亲近。好，接下来他就要做一个事情，他想了很久，他还是冒死去找跟他在王面前就很苦恼，然后王就问他。他还是跟王讲，他说：“求你差我往犹大，到我列祖坟那里，那城就是以色列城，呃，耶路撒冷城。”他说：“我想要去重新建造。”神又感动这个国王说：“好，你去，而且替他开路哦，你可以去。”好，所以这就是为什么尼希米会带一群人回到耶路撒冷。所以怎么走呢？他就从这是他的出发的地方，苏山。然后就走啊走啊走啊走啊，要到耶路撒冷城。那中间那个线箭头就是他们走的方向。这要走很久，可是他们很快就到了。那为什么不直直走？因为人家公路开这样，你不可能说我从台北到台东，然后我就拿尺画有没有直直的？请问台北到台东直直的会遇到什么？中央山脉你怎么过去？哈，你一定是要要走公路，所以他们也是走。那时候公路是这样开的。然后尼西米很特别哦，他是一个非常非常细心的人。他一到耶路撒冷，如果是你，你你要赶着赶快开始要动工，对不对？没有、哦，请你学习他。他一到那里三天，他都没有做任何事。然后他是晚上，就悄悄的在那个城开始绕，看看城的状况。所以宣师母告诉你们，你们现在开始学什么？做任何事情，你不要急躁。如果你神给你手上什任何事，我说神给你任何事，你不要想只是教会的事哦。你所有出去，就算你呼吸都是上帝给你的。然后你就要想想上帝要你做的事情，然后小心的去做。他就很小心，他很低调。等他看完之后，他就把人招聚来，招聚起来说：“来，我们要开始盖城墙了。”不要再受人欺负，然后他很认真的就做很很聪明的分，因为去都你知道以色列都有支派，他就按照不同支派分。他说：好，像你们家到你们家，你们就盖这一段；你们家、你们家、你们家就盖这一段。好，大家就分工开始盖盖城墙。接下来，你不要以为做神的功都顺利哦，这时候就有人来挑衅了。一个撒玛利亚人来挑衅，然后还笑他，说：“哟，你们这是什么豆腐工程呢？狐狸上去都垮了。”好，那为什么是撒玛利亚人？你看哦，你有没有看到耶路撒冷城<有>上面那一块是撒玛利亚？你知道撒玛利亚人跟犹太人他们就是处不好，然后他们很靠近。那时候有犹太人根本没有什么靠山了，所以耶那个撒玛利亚人一天到晚来欺负他们。这是为什么？这个人敢跑来这边笑他们？然后一听说盖城墙，你你盖什么城墙？盖城墙就围起来，的，那我就不好欺负你们，对不对？不行。这时候，你心里的反应是什么？他也是祷告，然后很专心的做工。你如果遇到任何困难，你可以让上帝成为你的后盾，然后你要专心做你本来就该做的事。我再说一次，你要做你本来该做的事情。有人欺负你，有人讨厌你，你在学校里头可能遇到谁做了什么奇怪的事，你可能功课很重，你考试很多，你要专心做你该做的事。好，然后这个后来有人是已经欺负他们，欺负到要杀他们了，他想不行不行，所以他们做了一件事情，就是我们要保护我们的家人，所以他们就决定一只手拿。武器，另外一只手做工，这很麻烦，对不对？这是你们上礼拜听的，对吧？才才上礼拜哦，哈，上礼拜讲的一只手拿兵器，一只手做工。今天到了第五章，宣老师母想让你们看看，你心里有两道题是他学，然后你也要学。但是在这之前，我先问你一个问题。你有没有曾经遇到什么事情是你觉得很不顺眼或让人生气？然后你怎么反应？好，我常常这样，你会一一片空白，对不对？我现在讲几个实例，看看你会怎么反应哦。哈，来，请看第一个，他们我在网上看到的哈，这是一个人的家。你有没有看里面一台车，外面一台车有,没有看到？有哈。你有没有看到有一个铁框框？那个就是铁门的框框，看到没？就是在那个两台车中间，所以那个黑车是不是完全在人家家里面？然后那个铁框框就是咔咔咔，嘎，若铁门关起来，这就是他家。这样看得懂这个图吗？看得懂哦。好，发生什么事呢？那个黑色的车是一个陌生人的车，然后他停到人家家里去然后那个银色的车是屋主，他回来以后他就傻眼了，而且。那个屋主急着要出国，所以你猜他做了什么决定？他没办法开啊，因为那个黑车是陌生人的，他也找不到他，而且他那一天就已经，他那一天就是回来拿行李要出国，怎么办？怎么做？气不气？如果是你，气不气？也很着急。好，我告诉你。他做了什么事？好不好？他呢，就哗啦哗啦哗啦，把铁门给放下来，然后那个灰色的车呢，就停在那里，然后他就留了一个字条给这个乌车，这个陌生的车子，就说：“这是我家，然后你停进来，然后我也找不到你，可是我急着要出国，那就等我回来，你再找我。”然后他这个出国不是出一天两天去玩哦，他是送他小孩去日本读书，所以可能这一去就是什么宿舍要安顿好啊，什么安顿好啊，再回来可能就一两个月，然后就讲，哎，我我我告诉你，为了这个我还去问律师说他这样做会不会有问题？就是屋主这样做会不会有问题？然后那个律师说，嗯，这个是有的吵哦，如果里面的人找律师，他说不一定，绝对是屋主赢。所以有，你就看到他就觉得好，这个是自己财产，他这样子反应 ，OK。好，第二个，如果你是在，你会不会很受不了？有没有好哦？对不对？你会怎么做？好，我问问奶奶，你会直接跟他说阿姨，你这样不好的，举手。有没有人会这样？就阿姨有哦，好，阿姨你这样不好哦，而且你让他翘那个脚，颜色他是不爱做。好，有就是心里这边念念念念念念念，就是嗯、呃，怎么会这样子？这没功德，是不是？会只是念一念就算了的，举手。好，有好就念一念。好，手放了。会像这个照片，一定是有人照对不对？照了以后到。爆料公搞公那个公社里面去 po 文，然后说这个癌症很糟的，举手。也不会，哎，那没举手的是怎样？好，我先问，你觉得这样子心里会觉得会念出很糟的举手，这应该很没有。好，首先高子用你觉得没问题哦，你会不会觉得这样糟？啊？要坐那边就好，但是你一看到这个，你会不会？好，这个后来怎样，我我不太知道了。但是你就这个就是不行，对不对？但是那个反，你们的反应是有人就会去讲，有人可能不会讲，有人就是这样泼，对不对？好，下一个，就是从另外一个角度发生的一件事情，有一个车违规，然后警察把他拦下来。然后里面那个人就很凶，通常里面的人很凶，你猜他会讲什么？不是啊，最近很就是很多很多孤儿会问的话，有没有？好，那个人也讲喽，你知道我爸是谁嘛？有没有？这个就是他们在讲说哇，最近孤儿好多，每次开口都是你知道我爸是谁吗？你连你爸是谁都不知道，你还问我好，结果他就问你爸。你知道我爸是谁吗？然后这个警员就要开单，因为他就是违规嘛。然后他又说你爸是谁？就哈好，我要问你们的是接下来的事情哦。他就说了我爸爸是谁，就是一个非常非常非常大的官，非常大的官，就是讲出来是大家都知道的官。如果你是这个警察，你是这个警察、哦，你开还是不开？会开的举手。都好，手放下来。他大概就已经比好了，不要讲是，这样就会知道是谁。好，你不会开单的举手，你是警察，你不会开单。你觉得哦，我这么高的官，哎、欸，没有人，你们都会开。那没举手是怎样？你你没举手对不对？来，你没举手，你你的反应是什么？你开还是不开？你就站在那里，你开。你总要做一个决定啊！你是就让他过了吗？还是开单？哦，他你说开是不是？好，来，我告诉你，这个有后续，这真的在新闻上有。他的后续，你知道他怎么反应？他开了，他开了。就你爸是谁？等你违规啊，对不对？他就开了。开的时候，你觉得这个小警察心里有没有很多剧场？我如果开下去有什么什么结果？你觉得他会不会想到到这么大会去想结果喽？因为我开，我就冒犯一个很大很大的官，因为他已经想说，你知道我爸是谁，对不对哈？那我这样开会不会什么？他想完之后，他决定开。好，开完了以后，我告诉你们，后来这个就是闹得有点大，沸沸扬扬也不是大。你知道后来这个警察被记过。有没有很气？被寄过理由是什么？因为他违规啊，我开单啊，这没错，对不对？你知道他为什么被寄过吗？啊？也不是，罚的钱少，没有、欸。可是真的有很多警察就说，那我看你一个最简单什么，没戴安全帽，好吗？好。他为什么？理由是他被寄过，理由是你的态度不好。这件事情就这样子落幕了，态度不好这件事情是不是讲不清楚的？那这样就是对高官也有交代了，对不对？然后单也开了，有没有？好，我们来看你西米也遇到一样的问题，他第一个题目是，第一道题是什么？那时候他是不是带着人去以色列，然后就很多以色列人跑来跟他哭，因为你西米派去那里，他是。他是那里有点像那里的巡抚、省长，哈。很多人跑来找他哭什么呢？他说：“我们需要粮食，我们没有东西吃。”然后又有人来说：“你知道我们所有的房子啦，什么都没了，因为我们需要粮食，就把这个抵押出去，甚至连孩子都典当给别人当奴隶。”然后我们拿来钱，我们把要缴税。然后我们所有的田，所有的都没了，然后就一直跟他说救命。好，尼西米听到了、哦，尼西米哎，他也要想，尼西米很聪明哦，他就开始深思熟虑，这个过程是什么？所以我们一起来看他想了什么事情。你们做事也要想，对不对？第一件事情，尼西米把鲁。就是被掳的犹太人带回来修城墙，这是第一个事实，对不对？他们被抓走了，然后他把他带回来，这是他心想，这是这些人是我带回来。第二件事情，这些犹太人没有粮食，然后去借钱。我问你，如果要借钱，跟谁借？跟尼西米借？有，没错，有人跟尼西米借。还有呢？你是你要跟，一定是跟有钱人借，对不对？你不可能你没钱，他没钱，然后你跟那个没钱人借，一定是跟有钱人借。所以，就跟有钱的人借。可是你知道借钱就是我借了，也许我努力一下，我有钱，我把钱还给你，那你是不是要把我的田地还我？我抵押给你，甚至我的小孩你要还我，是吧？但是他却说都没了，拿不回来。然后这些有钱借，然还不了是怎么回事？所有的房产、所有的田产、所有的连儿女都没了，他就想啊想啊想，他得到了一个结论，就是这些贵族大官放高利贷，所以才还不了嘛，对不对？如果你借的钱，我借你，你跟我借十块，我借你了，我努力一下，我有十块，十块给你，我本来说我把我的葡萄园给你，让你借我十块，然后我去应急。然后我赚钱，我还有别的田产，我赚了钱，我有十块还你葡萄园还我，对吧？还不了哎、欸，他连小孩都典当出去还不了，所以他们很苦，就来找尼西米。请问尼西米的反应会是什么？他面对的是贵族跟大官哦，而且他很忙哦，他是来盖城墙哦，祷告还有吗？我告诉你们，尼西米做什么事？尼西米很火大。就去找这些借钱给他们的这些贵族跟大官，就说你们竟然跟同胞放高利贷，很猛哦、喔，跟刚刚那个警察差不多。他就跑去跟他们说，你们怎么可以做这样的事情？讲完了对不对？我告诉你们，你心里更猛的事情是，他不是跟你跑到他们家哦、喔，比如说好，比如说我儿子放高利贷。然后就有人跑到我们家来说：“葛强，你怎么可以放高利贷？”就很生气。事情就讲完了，对不对？他也处理了，没有哦。他做什么事？他哦就把这些贵族跟大官聚集起来，而且是聚在一个公共场所，聚集起来，然后呢就在他们面前开始开骂。骂什么？你们看他，你心里是不是很有道理？第一个。我这么努力把人家在别的国家当奴隶的带回来，然后你现在又把在这里的人又抓去当奴隶，这是他第一个生气。这个有没有道理？有。好，第二个，你们难道不应该要敬畏上帝吗？别人都已经在欺负我们，你们还欺负自己人？我们不是应该要专心让别人不要欺负我们？这是第二个他生气的。然后他就宣布。你知道他们也跟我借钱，我从来没有奢望他们要还我，或者是要有利息或什么。你们居然放高利贷，所以他就选不准放高利贷。第四，这个很难。你们所有拿到的田地、葡萄园、橄榄园、什么园、房屋，通通要还。好，来，你觉得他们的反应是什么？抗议？为什么抗议？你觉得他们的反应是什么？就有一个人来骂你哦，你怎么可以这样子，还放高利贷？然后通通还，全部在你手上的东西都要还，以后不准再放高利贷。然后这些人，我看了以后我觉得很稀奇哦。你知道他们反应是什么吗？他就跟你讲，我会照你的话去做，我会把东西都还他们，我不会再跟他们所债，难不难？难。真的很难。好，尼西米到这里为止嘛？没有、哦，尼西米真的很猛，他就把他的衣服脱下来，然后你那衣服脱了，然后就这样子，很用力抖啊抖、啊，抖啊抖，抖完以后就说：“你们讲的哦，你们如果讲话不算话，愿上帝将抖掉你们家，抖掉一切你劳碌得来的，厉不厉害？你敢给我乱讲话哦，我就让你们一无所有。”哇，放狠话。这就是你西米。基督徒可不可以这样子？哎，看起来好像可以。为什么？因为他心里头有一把尺。你注意看，刚刚宣师母跟你讲，有一件事情你西米很看重的，就是应该要敬畏上帝。这是他心里的那把尺。你怎么可能可以苦待别人？其实你们心里也有一把尺。刚刚我给你看那个翘脚阿姨的相片，你心里就会，为什么？因为你心里有一把尺，你去量量看，就这样做不对啊，怎么会这样呢？然后你们心里有一把尺，很喜欢去量你爸爸妈妈，你这样做不对啊，你凭什么这样子做？凭什么？凭我是你爸妈。你心里有一把尺，那你就要问你自己：你的尺跟上帝的一样吗？尼希米为什么敢这么大声的对这些大官、贵族？因为他知道他心中那把尺是上帝给他的。你如果要跟别人呛下，以前你要知道你心里那把尺跟上帝的一不一样。第二，我问你们：你如果看到一个神不喜悦，是你敢不敢讲？看来刚刚我问你们的结果，你们会顾虑这个顾虑那个，对不对？可是你心里真的很猛，哎，我不是叫你们看到一个就出去哦，当正义哥没有？他有深思熟虑过，你也要深思熟虑。在学校里遇到什么事情，不一定要你出头嘛。还有老师，在家里你也不用你出头，还有爸爸妈妈。但是你不应该跟一个人他做了神不喜悦的事情，你还跟他讲说你好棒，这就不对。我希望上帝在你心里放一把尺，再来，坐在你旁边你的朋友，如果做了神不喜悦的事，你会不会指正？你造属灵同伴最重要的意义就是在这里。你旁边做了神不喜悦的事情，你会会告诉他？你会不会说我们一起来做上帝喜欢的事？求神帮助我们了、哦。尼西米他很愿意按照上帝的标准去做事，但是我们很常用这个词去量别人，你会不会量自己？我们来看尼西米的第二道题，他有没有过？我来把尼西米他在那里的发生的事情，你们看看他有没有用一样的尺量自己哈？他在犹大省长当了十二年，他在这十二年里头，他需要养。一百五十个人，好，那我还列出来哦。养这些人不是只有养哦，养这些人是每天哦，大、哎、要吃掉一头牛、六头羊，还有鸡、鸭、鸭，还要给他们酒喝，多不多？很多、哦，他就养这些人，因为这些人要帮他办事嘛，还要盖围墙啊，还要维持秩序啊，要做很多事。但是他说我在有。在犹太地当在犹大里面当省长十二年，我不拿薪水，我不拿薪水，因为那百姓实在已经太苦了，我不拿薪水，我不欺负百姓，之前的那些贵族是欺负百姓，然后我不欺负百姓，然后我不治产，我不会去霸占人家田地治产，所以你可以知道这是尼西米十二年哦，坚持住十二年哦。最近有好多，你看新闻啊，最近有好多官员因为贪污被抓，然后被废，然后谁废了谁又可以补他的位啊，就是整个政治就是，但是他十二年是这样子做的事，然后他只做什么事情，他非常专心修墙。我再说一次，你们要很专心修墙。他为什么不这样做？他拿那个尺量一量，他不应该？为什么？因为百姓已经很苦了，因为他敬畏上帝。你一件事情你做跟不做，你要想想为什么。然后他就跟神祷告，就是我们刚刚读那个经文：我的上帝，求你纪念我做这些，然后施恩于我。然后你读到这里，会不会说：哦，你看他就是要想要有好处啊？他就跟上帝说：“你看我做的这么棒，来来来，奖励一下吧！你要给我什么东西？如果他真的要什么东西，他早就从百姓这里拿，是比较更快。所以到底什么是施恩？如果你说我信上帝哪有好处，你看那些没信上帝的过得比我还要好，到底神对我施恩是什么？”我隔壁那个同学，他都没有念什么书，他也不是基督徒，考的比我还好，还学校比我还好。然后我后面那个基督徒考的比我还烂，对吗？我们都会这样比。到底什么是施恩？你心里想要、渴望的上帝施恩是什么？给我好学校，给我大房子，让我赚好、赚很多钱，这就是好上帝，这是真上帝，这是我要跟的上帝。你看尼西米，他跟着这位上帝。不是这样的上帝。那他说要施恩，什么施恩是什么？施恩就是他帮助你，心米更敬畏上帝。施恩是什么？施恩就是他愿意忠于所托。他知道上帝你托付我什么，所以他很专心在盖城墙。你如果能在上帝面前得到上帝托付你的事，这就是一个上帝给你很大的恩典。你可能成功，你可能失败，你可能有人来攻击你，就像尼西米一样，甚至是要你的性命。你西米做的事情是我敬畏上帝，而且我我不害怕，我忠于所托。那你们，上帝托给你们什么？你们是学生，你现在累积很多的知识，然后你有个专长，期待你将来可以用你的专长来帮助别人，在这社会上有个用处。希望有一天你对别人是有帮助的。如果你脑子还是一直停在我要赚大钱住我要盖住大房子，那就最后是一场空。请问有谁死掉的时候可以把他的房子带走？我不是说基督徒不能住大房子，可以，但是基督徒不可能住大房子，然后不管其他没有房子住的人。基督徒不可能，你过得非常好，但是别人很辛苦，你好像都没看见。所以你住大房子跟赚大钱不会是你的终极目标。你说我想要找的一个我有兴趣的很好，我希望你的兴趣跟上帝托付你的是一样的。可是你可不可以把你你如果问尼西米，你心里搞不好想要当酒政，多多轻松啊，送送酒啊，长长酒，有没有毒啊？他跑去那里又有生命危险，可是为什么？因为他觉得上帝托他的，他愿意去做。所以你要找到上帝托你什么？这是我不断，我也跟我儿子这样讲，我也跟你们说，你要找到上帝要托你什么，然后把你现在有的身份能够扮演好。你是孩子，你就要扮演好孩子。孩子就没有跟爸爸妈妈大小声的，知道吗？孩子是什么？孩子就是学习，在家里头做好一个孩子该做的。你是学生，学生就要做好学生该做的，这是上帝托付给你。然后，如果你现在可以忠于所托，你长大才会忠心。你不要想哦，我以后，我长大以后，我一定会是一个忠心的人。没有，你现在就学习成为一个忠心的人，然后常常问上帝：你托付我什么？我们每个人心里都有一把尺，对别人，宣教师母希望你们能够善恶分明，能够让人认识神的真理，不是不只是在爆料公社里面爆料，然后一时很爽，不是，是要让人知道神的标准、神的公理。对自己，我希望你们敬畏神，不亏负人，当然不能亏负神，而且你们可以不负所托。找到神托付你的，好好的长大，好好的学习。我们一起祷告，天父，你让你心里很忠心、很勇敢。我们期待，我们也是在你面前很忠心、很勇敢。你帮助我们，让我们心有敬畏你的心，在敬畏你的情况之下，更认识你，而且也更认识自己。帮助我们，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们一同来唱回应诗歌，你为何拣选我？第二节时，请童工开始收奉献。